0: Ok, ok, ya estamos completamente en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la platicadita friki El Regreso. Hace quizás dos años, uno o dos años, no me acuerdo, cuando estábamos en medio de la pandemia, teníamos la costumbre de hacer este tipo de videollamadas, con, con, con quien les voy a presentar dentro de un rato, y nada, platicábamos lo que normalmente platicamos cuando... Nos reunimos entre amigos y hablamos de series, cómics, caricaturas, videojuegos, lo que se nos ocurriera. Pues bien, eh, como ya pueden ver, no vengo solo, tampoco está viendo doble. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo y buen amigo de Frikiverso, Lázaro Hernández, a quien le damos la gran bienvenida. Te prometo aplausos a la próxima, Lacho. Pero eh, bueno, voy a hacer un pequeño brief. Eh, Lázaro es un artista de y post visualización salvadoreño, ha trabajado en diversas películas de Marvel como Capitana Marvel, Shang-Chi, eh, también ha trabajado en Detective Pikachu, algunas películas también de DC Comics, Aquaman, eh, y tiene una larga trayectoria ya en el mundo de las películas de, 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 de superhéroes y de ciencia ficción, también eh, por ahí está dirigiendo eh, un corto de ciencia ficción, espero que todavía siga en ese proyecto, y nada, eh, Lacho, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Pues bien, muy, muchas gracias. Este, sí, eh, varias películas, estoy trabajando y, y emocionado, digamos, por todo lo que se viene eh, bueno, dentro del mundo de la ciencia ficción en general.
0: Perfecto. Y bien, bueno, ya tenemos gente conectada eh, con nosotros ahí viendo la transmisión a través de las redes sociales de Frikiverso, Facebook Live. Voy a mandar saludos rápidamente a eh, quienes nos están sintonizando. A ver, por aquí lo tengo, quiero ver. Bueno, saluditos, eh, ahorita tengo un poco de, de lag en el internet, así que si quieren saludos pueden mandar mejor un mensaje en el chat y yo con gusto los saludo. Pues bien, eh, Lacho, ya pasaron creo que uno o dos años desde la última eh, vez que hicimos este experimento de transmitir Facebook Live. Eh, y te agradezco nuevamente porque sé que estás súper ocupado ahorita en, en, en tu trabajo y en todo lo que estás haciendo. Pero eh, han pasado un montón de cosas, ¿verdad? Desde que... Desde que comenzamos a, a hablar sobre lo que nos gustaba. Bueno, Frikiverso también ha crecido bastante. En aquel entonces creo que no éramos más de 50 mil seguidores. Ahora, ahora somos más de 250 mil. Y, y nada, este, contanos, ¿qué has estado haciendo en estos últimos años? No, súper bien. Este,
1: eh, sí, creo que la última vez que hablamos fue cuando, bueno, justamente al inicio de la pandemia, este, pues había un poquito más de tiempo
0: entonces pues nos dedicamos ahí a echarnos
1: eh, de repente como que sí tuvimos como unas dos tres semanas en las que sí estábamos ahí hablando un poquito más constantes eh, creo que lo que lo que más ha cambiado de, de digamos de, de la pandemia para acá creo que ha sido eh, bueno como esos primero que todo dentro de la industria como esos delays que se que esos retrasos en las películas que han habido eh, eso pues la verdad es que casi nunca pasa eh, y bueno esas son de las primeras cosas pero creo que lo otro más más bonito y para hablar un poco más positivo creo que el otro que ha comenzado que, que ya es diferente ha sido pues toda la todo el mundo de, de Disney Plus verdad yo creo que es como eh, digamos lo nuevo que ha habido desde pandemia desde que desde que terminamos de, de hablar en estas platicaditas frikis creo que creo que bueno se vino pues es todo el streaming de Mandalorian, se vino todo lo de eh, todas las series que han habido de Marvel, que han sido un montón, este, y se vino también, pues, eh, el nuevo el libro de, de Boba Fett. Entonces, más o menos, como que por ahí, creo que, creo que es, ahí sí se nos tiró como bastante, digamos, de todo lo que,
0: lo que tuvimos
1: eh, eh, del año pasado y el antepasado, incluso. Eh, obviamente, también creo que otra cosa, otra de bueno tuvimos el estreno de, de de Justice League de Zack Snyder, Así lo es. tuvimos en streaming, tuvimos el streaming de el, el primer streaming de de, de, um, de Mulan también, creo yo, es cierto. Eh, también tuvimos, tuvimos un Suicide Squad dirigido por James Gunn también Así que sí, un montón de
0: cosas. Mira, pa pa parecería que, que, que cuando estábamos platicando en medio de la pandemia, cuando estaba aquel parón y aquel... Eh, aquella gran lista de, de títulos a retrasar, ¿no? Me acuerdo que Black Widow estaba eh, retrasada en aquel entonces, no había sido estrenada, eh, todavía era incierto, o, o era una ilusión que íbamos a ver el, 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 el Snyder Cut, y... Eh, la, la, la opción de de, plataforma, de plataformas online también eran bien pocas, estaba solo Netflix, creo que por ahí andaba Disney Plus y no todavía no había sido lanzada. Amazon sí andaba desde hace ratos, pero parecía que se nos estaba acabando poco a poco la, la, los temas. no Me acuerdo que eh, James Bond fue la primer película en sufrir este parón. Eh, contanos, ¿cómo, ¿cómo fue para vos que trabajas dentro de la industria justamente el parón de, 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 de títulos? en los quizás, que vos te estabas trabajando o que algunos de tus colegas estaban trabajando y de repente se vieron en la necesidad de parar de golpe o, o, o nada más revisar las cosas que estaban haciendo. ¿Cómo fue la experiencia? No, pues fue bien duro, obviamente.
1: O sea, fue súper complicado porque eh, en aquel tiempo estaba trabajando, re, estábamos trabajando en Shang-Chi, estábamos comenzando a entrar a la parte de, uh, ya sería como, o, estábamos a media producción en Shang-Chi, de hecho entonces eh, bueno o se detuvo todo, todo y de un día para otro pues ni los artistas que están trabajando Marvel y la verdad es que todos los, lo, 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 el trabajo acá se hace como muy en paralelo y al mismo tiempo que está grabando al mismo tiempo estás postproduciendo también normalmente pues en cortometrajes y en la escuela que enseñan que primero va un proceso después el siguiente y etcétera pero en la práctica realmente todo se se traslapa bueno. eh, entonces, este, sí, la verdad es que sí pasó como el hecho de que nosotros estábamos entrando a postproducción, ya digamos como comenzando a,
0: a meterle efectos
1: especiales, a ver si eh, las cámaras funcionaban de esta y esta forma, etcétera, eh, y de repente, bueno, por el lado de, creo que se estaba grabando en Australia, eh, por el lado de shang eh, pues tuvieron que detener todo, ¿verdad? Entonces... Sí comenzaron obviamente, fueron como apagones comenzaron a tener producciones en estos países, claro, cada país independiente de su de su legislatura pues cada cada país detuvo eh, a como quiso este, eh, las la producciones, ¿verdad? Entonces estas producciones se hacen a nivel mundial no solo se graban en Los Ángeles o en un país definido, sino que se hacen en todo el mundo, entonces pues de repente pum, cerraron producción de repente cerraron postproducción por allá cerraron el departamento de animación por otro lado, y así, entonces eh, poco a poco tuvimos, fuimos tuviendo como esa recesión que fue en el transcurso de menos de dos semanas, ¿verdad? O sea, todo se tuvo más o menos en, en, en semana y media. Eh, para nosotros fue pues, el hecho de. De, de detenernos eh, detenernos más o menos como por creo yo como un mes creo que si sí nos detuvimos este en el que creo que por tres semanas estuvimos como nada más como uno siempre está como atrasado en el trabajo verdad entonces eh, pues tres semanas sí nos dio chance como digamos para 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 catch up
0: con el trabajo,
1: ¿verdad?, como para para llegar como más o menos a, la, a lo que necesitábamos llegar, a terminar lo que teníamos, digamos, de tareas. Eh, el director quedó encerrado en un hotel, eh, y también eso pues le dio tiempo también de una u otra forma, primero pues ajustarse, y luego le dio un poquito más de tiempo como para revisar y hacer un poquito de, de digamos, brainstorming para algunas, para algunas escenas, y luego Luego de eso, este, se reanudó eh, y se comenzaron como a, a hacer como, digamos, lo que como no se podía grabar. Entonces, lo que se, se, se nos enfocamos en comenzar a trabajar en las cosas que podíamos eh, hacer en 3D claro. para que después, cuando una vez ya estuviera abierto otra vez, este, ya pudiéramos eh, volver a grabar. Entonces nos enfocamos en ese momento nos, como que digamos que íbamos entrando producción, que íbamos entrando a postproducción agregando efectos especiales, pasó este parón y entonces tuvimos que regresarnos otra vez a trabajar eh, sobre todo como el storyboard 3D digamos. Eh, eso fue por un lado y luego cuando ya terminamos, este cuando ya como que pasamos como esa fase de adaptación ya estábamos como trabajando más de lleno este pues pues sí, eh, te puedo decir que se, se, se comenzaron a trabajar con todos los protocolos COVID, que fue súper, súper complicado, la verdad. Eh, y, y bueno, o sea, la verdad es que le dio un poquito más de tiempo a Shang-Chi, de hecho, a, como a que a coserse a fuego lento, y eso fue lo que más me gustó. Eh, eh, pero de una u otra forma, sí, fueron como unos dos meses que, que no se no sabía qué iba a pasar, ¿verdad?
0: Mira, y contame, en el, en el caso de Shang-Chi, que fue una de las películas en las, en las que vos trabajaste, y durante este parón y el, y el proceso de brainstorming, ¿hubieron cambios sustanciales dentro de la historia o dentro de la forma en que fue contada esta?
1: Sí. Sí, o sea, siempre siempre verdaderamente siempre hay cambios. Eh, porque dentro de cada una de las películas, si te pones a, o sea, cada una de las películas, lo que te acabo de comentar, o sea, okay. siempre se traslapan las los procesos de producción, verdad, producción, postproducción, reproducción, siempre se traslapan y Marvel tiene la característica que sus películas se traslapan también, están claro. como están interconectadas, entonces eh, entonces de repente que sí, o sea, hubo eh, uh, hay mucho digamos, ah mira el equipo tal está haciendo tal cosa en esta película, agreguémoslo en esta. O, ah, mira, este, esto que estamos haciendo aquí ahorita va a servir para estas dos o tres películas que van adelante. ¿verdad? Que van como dentro de... o sea Van atrás, más, más bien. O sea, que van, de, que van a salir dentro de un año y medio, dos años. Entonces, eh, pues, aparte de que, las, de que los procesos de una misma película se traslapan, pues también todas las películas y las historias se, se traslapan, ¿verdad? Porque se están como construyendo de una u otra forma al mismo tiempo. Entonces, eh, siempre hay cambios muy, muy grandes dentro de cada... Me atrevo a decir que en cada película hay cambios muy grandes siempre.
0: Y vos, vos bueno, la verdad que, que uh, creo que has estado en las últimas grandes producciones de Marvel de, de los últimos dos años. El, el caso de Black Widow. Black Widow fue la primera víctima de todo este, de este parón. Eh, y al mismo tiempo... Eh, pues, Qué bueno que lo digas como víctima. Sí, no, era víctima, porque, no sé, yo, yo siento que la película... A ver, eh, eh, opinión aparte, creo que, que la película sí era como de alguna forma necesaria, era un cierre, marcaba el inicio de, de lo que estamos viendo ahora en las series de Disney+, Plus, pero eh, al mismo tiempo podría haber sido en alguna forma el experimento del estudio en cuanto a retrasar algo, retrasar, retrasar... Hasta que llegó a ser insostenible y, y viene y decide lanzar la mixta y, y, y pasó lo que pasó, no al grado que hace una demanda le acarrió. Pero no quiero llegar a eso, lo que quiero llegar es, eh, de alguna forma, eh, Black Widow termina siendo la película comodín, por así decirlo. Porque, no sé, no sé si me equivoco, pero que de alguna forma la historia, digamos que podía ser maleable hasta el punto de que era una historia de final de personaje. Hmm.
1: Es que no, o sea, me está no sé qué pregunta.
0: Eh,
1: no sé, o sea, tírame más, más directa la pregunta. Eh? Como
0: lo de ¿Es que, va, te lo voy a tirar así, te lo voy a tirar directo. ¿Crees que Black Widow era el comodín de paso? Era el puente entre la vieja y, y en la nueva fase de Marvel? Ah, yo creo que
1: creería que sí. Pero, no sé, hay, hay como, eh, pues puede ser que sí, y así a la, a la misma vez puede ser que, que, que sea como solo el hecho de, de, de darle como un final digno a un personaje tan importante, ¿verdad? Eh, eh, sí, sinceramente creo que, digamos, vimos, eh, el personaje que, 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 que vimos salir de ahí fue Florence, ¿verdad? Que claro. la, la, la Yelina, que es la, Yelina. la hermana de Black Widow, y que ahora la podemos ver en algunos otros en el, bueno, que seguirá, digamos, la historia de las, de, de las Widows, ¿verdad? Sí. Eh, para no hacer spoilers de nada, pero este creía que si eso fue como el, 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 el digamos el objetivo, pues se logró, ¿verdad? Mm. Eh, la película se retrasó dentro de, dentro de todo, porque obviamente por contrato en el contrato aparece eh, que la película tiene que ser estrenada eh, en teatros. Entonces, claro. entonces este, por eso es que se iba como retrasando y obviamente creo que las ganancias de, de una película tan grande este, pues es, siempre va a ser mucho mejor si la, si la, si la sacas al cine, ¿verdad? Eh, creo que es mucho mejor. Sabemos que existe un montón de piratería, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente esas ganancias tal vez no van a ser como tan, tan bondadosas eh, si, lo, si lo tiras a streaming, que sí si, eh, pues a que la audiencia vaya a vivir la experiencia del cine. Eh, creo que se logró, digamos, el objetivo. Siento yo que sí, o sea, la verdad, es una muy buena directora, la verdad, que es, es genial. Eh, creo que a mí, en lo personal, si me preguntas en lo personal, yo creo que a mí me hubiese gustado más ver como, como el origen de Black Widow. Yo creo que eso hubiese sido como mucho más interesante. Sí, eh, sí porque, se ve ¿sabes? una o sea, parte,
0: ¿no? O sea, sí se ve un, un claro. pequeño fragmento, ¿no?
1: Claro, se, se ve como, dentro de todo, se ve como un, como un montaje, ¿verdad? Como un collage de, de, de toda la... de to, de, todo su, de toda su historia, pero eh, para decirte así, cuando, cuando yo entré al proyecto, yo me imaginaba que tal vez era como incluso otra actriz, ¿verdad? Mm. O sea, una una, una actriz de... De 16, 18 años y, y digamos, este, eh, con un clímax al final donde, donde Scarlett Johansson es, es la que, la que, pues bueno, la que vemos al final o la que vemos como contando la historia o algo así. Me imaginaba que algo así podía ser como muchísimo más interesante. Pero bueno, dentro de todo creo que dentro de los objetivos planteados de, de, para esta película era, eh, experimentar un poco también en los subgéneros de, de que ahora Kevin Foggy está haciendo para, para para Marvel que ahora son como subgéneros de superhéroes este era un subgénero de superhéroes slash espías Espía. este, y aparte sí. también tocar un poco la parte familiar eh, creo que eso se logró muy bien y si le pones la, el factor de marketing que es introducir nuevos personajes para eh, Disney Plus para las series y todo lo demás pues también entonces se logró el objetivo ¿verdad? lastimosamente no logró como el, el, la ganancia que, que, la, que, que se necesitaba, pero también obviamente creo que era una película que de esta forma estaba como un poco destinada a no ser como tanta quiera, porque porque realmente, o sea, si uno se puede pensar es como, Ey, el personaje, el personaje ya, ya lo vimos que murió, entonces, ¿qué más me pueden contar en esta película? ¿O, o cómo me voy a sentir yo en esta película? O en ningún momento voy a sentir como que mi personaje está como en el, en el último poli peligro que va a morir porque ya sé que está en la otra en la, en la en siguiente la otra, película, película, ¿verdad? Claro. Cronológicamente. entonces desde Entonces desde ese punto pues ya sabía que la película no va a ser así sumamente taquillera, que no te va a sorprender con tantísimas cosas sin embargo, pues como te digo, sí creo que a nivel de marketing y a nivel este eh, de, de por lo menos eh, de dar anunciar el personaje si, si se
0: logró pues Mira, quiero aprovechar a mandar unos saludos eh, bueno Carlos Escobar está conectado gracias sí. Carlos por estar conectado Carlitos eh, Ricardo Quijada el gran fanboy dice saludos masters, eh, hablen de Peacemaker si ya la vieron, ya viste Peacemaker ¿no? no, no la he
1: visto no la he visto, no, no
0: he visto Peacemaker ah. vale, pues no, no vamos a hablar de eso <risa> Fíjate que, eh, bueno, yo pues, ya la vi, ya, yo creo que ya, te, ya les expresé en, otro, en otras ocasiones mi, mi opinión de la serie, James Gunn pareciera ser el tipo de director, y no sé, vos a, 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 podrías darme más información al respecto, el tipo de director que prefiere pedir perdón que pedir permiso, y tenemos la suerte de que sea un director al mismo tiempo que... Se toma el tiempo de, de estudiar a sus personajes, de conocerlos bien para llevarlos a la pantalla. Ya lo vimos en el caso de Guardianes de la Galaxia. Que si bien es cierto, la adaptación de Guardianes de la Galaxia del universo Marvel, cinematográfico de Marvel, es un tanto diferente a la, a la adaptación de los cómics. Ya lo vimos también en Suicide Squad y ahora con Peacemaker. Eh, Lacho, ¿vos, ¿vos trabajaste en alguna de las de Guardianes de la Galaxia? Creo que no, ¿no? No, no, no he
1: ninguna de las.
0: Ok, pero a ver, hablemos más o menos de las que sí has trabajado. ¿Cuál de los directores con los que vos has trabajado te ha parecido más disruptivo en cuanto a los argumentos, en cuanto a las formas de contar las historias?
1: Eh, creo que el director con el que estoy trabajando trabaja ahorita, pero no puedo decir cuál es, pero sí, yo creo que... Ah, pues no. Eh y sí, dentro de todos, igual, es que también, bueno, sí, es que dentro de todo, pues también, o sea, de, ah, ¿sabes? Dentro de todas las películas, saliendo un poco de Marvel, yo creo que, yo creo que, este, eh, una de las películas donde yo me quedé como bastante, bastante bien, eh, como sorprendido, digamos, del director, y también porque creo que fue mi primera película, uh, Rated R, creo que fue, este, el director de Terminator, de Dark Fate.
0: Ajá, ah, este... Estamos hablando de... Tim... Team... Ay, olvidé el nombre de él ahorita. Ajá. Sí, sí. sí. Me... me agarraste en curva, pero, pero sí. Él. <risa> Tim no. Tim Jonah, que...
1: creo que es. Ah, déjame ver.
0: Sí. Déjame ver a mí también, porque... Aquí con la... Pero se
1: llama Tim. Sí,
0: eso sí, sí me acuerdo.
1: Sí. <risa> este... Eh, sí, yo creo que él es uno de los, pero como te digo, ¿verdad?
0: obviamente. Sí, Tim Miller, Tim Miller, Tim Miller.
1: Tim Miller. Ajá, eh, de hecho, sí, qué chistoso. Sí, es Tim Miller. Este, siento que con él, eh, pues obviamente era una, era una película para mayores de 18 años, entonces pues tenía como más licencias, ¿verdad? Sí. Cuando ya está como en una maquinaria como, como, como Marvel, creo que pues los directores tienen que apegar, o sea, sí que es como, digamos que el director, eh, valga la redundancia, dirija la producción y dirija, digamos, cómo va a contar la historia, pero eh, ya también hay como una fórmula y un estándar, digamos, para Marvel, ¿verdad? Entonces, es una, es una maquinaria y de una u otra forma no te puede salir del cajón a menos que te lo digan, ¿verdad? O sea, eh... Obvio, si sí he visto, digamos, este director como, como el que estoy trabajando ahora, si sí he visto que he intentado como ciertas cosas que de repente dice, hey, vámonos, ¿verdad? Eh, él, él es director y escritor de la película y entonces, te, te puedo decir, o sea, yo vi, he visto secuencias con diálogos que se grabaron, se hicieron y todo, este, eh, al ver la secuencia, uno se mata de risa, pero uno dice, ese chiste no es un chiste de Disney. O sea, claro. ese chiste no va a llegar a la película. Y dicho y hecho, un par de meses después, ¡pum!, ha cortado, pues. Eh, porque obviamente, o sea, todos, digamos, dentro de Marvel, todo se ha tratado como de mantener PG-13, O sea, uh -huh. como para mayores de, de, de 13 años, de esa edad. Entonces, eh, entonces por ahí, pues, realmente tienen que de una u otra forma tiene que apegarse a, 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 a la directriz de, de, de Marvel, digamos.
0: Es común que suceda eso, es común que haya un departamento sensor el cual, digamos, recorta ciertas partes de la película y, y me imagino que parte de la visión del director.
1: Eh, eh, pues por lo menos con
0: lo que concierne a Marvel, sí. uh
1: -huh. eh, Creo que en Warner creo que, digamos, digamos, hablando de DC, creo que es más aislado. Si ves en Warner, es como cada película es un mundo diferente, es un departamento diferente, fue gente diferente que lo hizo. Eh, este, en ese caso, tal vez el director sí tendría, eh, tendría como más voz y voto, digamos, y más responsabilidad, digamos, encima de sí, que la, si, la, si la película fracasa o no, también. Sí, claro. eh, de una u otra forma, creo que sí, porque eh, bueno, o sea, es como, como digamos que Warner se enfoca más como en decirle al director mira, tengo este proyecto eh, hazlo tuyo, ¿verdad? Y, y trabajémoslo a ver si funciona este, en cambio en cambio Marvel el, 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 el approach que tiene es mira, estamos, estamos en, en esta saga de 23 películas que era un pedacito de esto, ¿verdad? pero esta es la receta, o sea entonces sí, es, es, es diferente, ¿verdad?
0: Ok. Uh, Saludos, Boris Martínez, que lo está viendo. Dice que cómo le he bajado tono a las voces. No sé qué, qué tal se está oyendo, pero espero que se esté oyendo bien. Después voy a revisar la, la transmisión eh, para ver qué tal. Pero sí, yo hasta donde revisé. La, Lázaro sí se escuchaba bien. Quizás yo no me escucho tan bien, pero bueno. Mira, eh, bueno, demos el salto un poquito a la, a tu experiencia en la película de Shang-Chi. Una de las películas que más me gustaron eh, de Marvel eh, de los últimos meses eh, a ver Shang-Chi parecería ser una, una fórmula nueva dentro del universo Marvel y es que todo el mundo habla de la fórmula Marvel ¿no? el origen del superhéroe la forma en que, la que este descubre la, sus poderes y la forma en que este pues se convierte en el héroe pero Shang-Chi parece romper un poquito eso, doblar porque tenés un personaje que a ver ya es poderoso de por sí entonces solo que él no quiere eh, pues ser parte de toda esta onda ¿no? pero termina siendo arrastrado ¿cómo fue tu experiencia de trabajar en una película eh, visualmente eh, y cinematográficamente hablando tan diferente?
1: yo creo que mira o sea, sinceramente sí como la primera vez que, que entré al proyecto eh, yo no sabía de qué, de qué iba, o sea, en el sentido de Te dicen el código de la película Y vos hasta que ya estés enfrente con el monitor Te das cuenta qué es lo que vas a, qué lo que vas a trabajar uh -huh. eh, Y cuando la vi, cuando comencé a ver como los primeros Las primeras secuencias, los primeros cortes Yo me quedé como sumamente eh, enajenado Pues yo me quedé como, esto va a ser un boom O sea, esto va a ser un golazo O sea, es, es increíble, ¿verdad? Eh, eh, para que se imaginen, como la pri las primeras secuencias que hicieron fueron las, las del de la, la, final de la película. Entonces fue como, si este es el final de la película, está súper está increíble. Quiero, quiero ver más, ¿verdad? Quiero ver que, que se, que, eh, cómo se va a desarrollar todo visualmente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros comenzamos a ver todo súper crudo y comenzamos a hacer las cosas súper en crudo, a veces ni siquiera tenemos el, el arte conceptual, eh, sino que vamos desarrollándolo eh, al, al mismo tiempo. Entonces, como que se vuelve como muy como, como bonito ir viendo la, la, cómo va mejorando. E incluso ya conocemos algunos, o sea, ya conozco como los estudios y yo sé que, por ejemplo, si le dieron esa secuencia a ese estudio en específico es porque va a ser increíble, ¿verdad? O sea, son cosas así que uno ya como más o menos eh, va conociendo este Y bueno, sí, súper emocionado, o sea, cuando lo vi también, una de las cosas que me pareció eh, más bonita es que, pues, dentro, de, de una u otra forma, eh, la verdad que sí, Marvel, es, sí, a, 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 a pesar de que tiene su receta, tratan de ser como bien auténticos, creo que esa es como la palabra, que, que, que se, sí se trata como de darle como una autenticidad al, 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 eh, a la película, por ejemplo... Eh, para Black Widow, regresando a ella, la, este, se escogió una directora mujer, se escogió una supervisora de visualización mujer, se escogió, o sea, pues trata como de, 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 de tocar como eh, de una u otra forma la autenticidad, ¿verdad? Eh, de igual forma se hizo con Shang-Chi, o sea, se, se trabajó con, un, eh, con actores... Este, de de gran renombre en China que tal vez nosotros aquí eh, este eh, no los conocemos en el Occidente verdad eh, pero sí de gran renombre eh, que que para mucha audiencia eh, este asiática fue como un boom ver a ver a estos a estas personas este en la gran pantalla que fue digamos un poco haciendo fast forward un poco viendo como Salma Hayek en Eternals verdad que fue Salma. como wow
0: la artista, artista mexicana ¿no? esta, esta que estaba desesperado, ¿verdad? Con, con Antonio
1: Banderas. Ajá, exacto. Entonces, eh, eso como que sí ayudó mucho. Y de ahí lo otro, pues como te digo, sí, la autenticidad sí se dejó. Creo que fue una película que también eh, refrescó en el sentido de... de eh, era un, Es un nuevo superhéroe. Entonces, como que las posibilidades están como más abiertas a como lo... Como, eh, como lo puedes interpretar. Eh, y sí creo que le confiaron mucho al director en este caso. Sí creo que lo dejaron como, como trabajar bastante. Pero, obviamente, viene, 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 viene la otra, el otro factor, que es como el director también no viene como de una, de una, eh, ¿cómo te digo? Como de, de un background eh, donde todo sea eh, este, rated R, donde yeah. todo sea como súper está como bien alineado, digamos, o sea, claro. el director está como bien alineado como a toda la, a toda la parte de Disney, de, de, de etcétera, ¿verdad? entonces, creo que por ahí fue como, como bien, bien, este eh, digamos, fácil como eh, sincronizarlo, ¿verdad?, junto con, junto con la, los lineamientos de Marvel, eh, pero en general creo que sí fue como, eh, fue una gran apuesta y creo que también fue una gran apertura de parte de, 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 de los productores, de los productores ejecutivos, de, digamos, a mí una de las cosas que más me impresionó fue que el inicio de la película, por lo menos los primeros 10 minutos, que es cuando nosotros, digamos, conocemos que el desencadenante o la,
0: la acción que sucede, que es la
1: que va a, a desplegar toda la película y que te va y que tiene que enganchar a la audiencia, todo eso fue contado en mandarín. Es o cierto. sea, ya para ya, eso, eso fue un, un gran statement. De, claro. de, a, a, de, 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 digamos de parte de Destiny, de que es el, el director, ¿verdad? Uh -huh. Este fue, un, fue como un gran Y Yo creo que eso nos ayudó también un poco a, a olvidarnos que era eh, Marvel y ver cómo, eh, ver, entender esta película, ¿verdad? O sea, como, ah, mira, o sea, hey, me están hablando todo en chino. La audiencia aquí, por ejemplo, en Estados Unidos no está acostumbrada a leer subtítulos para nada. Nosotros sí, ¿verdad? Eh, en América Latina, pero, 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 pero ellos para nada están acostumbrados y obligar a su propio público a hacer eso fue como, como una gran apuesta. Obviamente, vamos a, a tomar en cuenta que esta era el mandamiento, de, digamos, de Shang-Chi a partir de parte de los productores era y esta es la película que queremos vender, en, con la que queremos entrar Al mercado, al mercado chino.
0: Y que era un, un reto que ha tenido Disney y Marvel a través de varias películas, ¿no? Ha tenido eh, intento tras intento de entrar al mercado chino y digamos que ha sido una mezcla un tanto agridulce. Eh, mucha gente habla de que Shang-Chi tiene bastantes referencias a algo que si bien no es chino, es oriental, y estamos hablando del anime. Vos, como fan del anime que sé que sos, ¿Percibiste alguna influencia de, del anime dentro de la película de Shang-Chi?
1: Eh, fíjate que dentro de todo, bueno, obviamente hay un montón de cositas. este Por ejemplo, cuando, eh, cuando Shang-Chi eh, logra controlar los anillos, ¿verdad? Y es una pose casi perfecta de un Kamehameha, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, sí, Menos, exacto. Pero, o sea, pero no con de los dos dedos derechos,
0: ¿verdad? Entonces,
1: <risa> esa, 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 <risa> acabar esa, esas dos cosas. Yo creo que por ahí sí se entendió que fue como, ok,
0: esa, esa es una.
1: Otra, por ejemplo, fue eh, uno de mis shots favoritos, que es cuando el, el digamos, este, eh, como el, el dragón va de, 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 va, va, va de, va de fondo y shang va corriendo a la parte del dragón eso es una toma así Gohan, Dragon Ball Z increíble pues este y, y, y súper bonito o sea ver eso verdad eh, hubo otra, otro par de cosas eh, como siento que hay más referencias más allá también del, del, del anime que obviamente eh, si sí hubo como dos que he, he mencionado eh, creo que también hubo como mucho digamos de de del cine chino. cine chino, ahí siento yo que sí hubo. o sea, por ejemplo, la, es la escena del bus y la escena de, de, de la escena de la, de la estructura de bambú eh, de noche este al salir del edificio, eh, estas dos partes son eh, un, una una ova a Jackie Chan, o sea es cierto es una es, es una o sea todas las películas de Jackie Chan pues verdad o sea eh, el arte marcial de Shang Chi no es igual pero sí utilizan digamos eh, sabemos que Jackie eh, Chan por ejemplo una de las eh,
0: del estilo que él utiliza
1: aparte de Donkey Monkey, ¿verdad? este uh -huh. es eh, la utilización de todo su ambiente cierto. Eh, y esto pues se puede ver en el en el bus verdad o sea eh, el el y también incluso un poco la eh, la cámara siguiendo el movimiento del desde golpe esas esas cositas sí son como una realmente como como una una ovación verdad como un homenaje más bien a a todas las películas de, de de Jackie Chan este incluso eh, eh, hubo dos coreógrafos que trabajaron con Jackie Chan y son dos coreógrafos que eh, que participaron en la coreografía de todas o sea,
0: escena del bus y de justamente
1: así. entonces es como que pues como te digo vuelvo otra vez o sea Marvel trata de hacer las cosas de una forma bien auténtica
0: y la verdad es que Chanchi parecería ser una apuesta un tanto arriesgada por ser un personaje que no era tan conocido hasta ese momento con un actor igual prácticamente desconocido Simuliu y eh, pues con una trama también que podría ser ajena, ¿no? Y una, una, una forma de contar la historia también completamente diferente. Pero comprobó que cuando se eh, hacen las cosas con suficiente cariño y amor y cuidado, se logran cosas bonitas. Mira, quiero mandar saludos. Hernán Trujillo y Lucía Romero Neyer. Gracias por estar conectados. Y bueno, ahí también pueden hacer preguntas si ustedes gustan. A ver, eh, vámonos moviendo un poquito más a lo que viene siendo ya la, 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 la nueva eh, fase y las series, en lo personal, vos, Lázaro, eh, ¿qué te han parecido las series Marvel? Es decir, ¿cómo ves esta expansión del universo cinematográfico? Ya te lo estoy preguntando más como fan que como técnica, aunque sé que igual me puedes dar la respuesta. Sí, ya. sí, hablemos ya como fan. Sí, ya Perfecto. como fan, hablemos como fan. ¿Qué te parece, vos, la, la, exp la expansión del universo ya en las series? Es decir, ¿qué te han parecido? Te, te lo voy a adelantar así. Por ejemplo, yo, por más que lo intenté, no logré conectar con WandaVision. Me pareció... Tenía demasiadas expectativas, creo yo. Y espero curarlas con eh, eh, con el multiverso de la locura, con Doctor Strange. Espero que, espero que así sea. Porque Wanda es de mis personajes favoritos en, en Marvel. Pero... En cambio, eh, Falcon en Winter Soldier, me, me encantó. Igual Loki fue para mí mi serie favorita Marvel del año pasado. Eh, Hawkeye, creería yo que fue una serie un poquito más, más parca, pero al mismo tiempo creo yo que va a ser importante en el futuro. No sé qué pensamos.
1: Sí, este, mira, con Wanda sí te voy a quedar así totalmente, así diciendo totalmente. O sea, porque creo que Wanda, para mí... Para mí el, el primer episodio de WandaVision es increíble. O sea, para mí los diálogos son súper inteligentes. Sí. O sea, porque tenés, tenés, para mí, eh, volvemos otra vez, ¿verdad? A esto que quiere hacer Kevin, que es eh, eh, comenzar a hacer los subgéneros dentro de, to, dentro de, lo, dentro de los superhéroes,
0: ¿verdad? Era una entonces serie acá dentro de otra serie, un... ¿no?
1: y sí, o sea, aquí estamos viendo el subgénero de una, de una sitcom de superhéroes. Entonces, es una cosa que yo digo, ok, ¿cómo lo van a mezclar? Y aparte de que es una serie, es sitcom de superhéroes, comienza como tal, eh, como una sitcom de los 70, 60, eh, donde los diálogos como te digo, o sea, para mí fueron súper inteligentes, a mí me encantó, yo me estaba acordando cuando... Cuando yo miraba en Canal 6, mi bella genio, mi hechice la, la, este, hechicera, la, uh hechicera, exacto, o sea, cuando yo miraba, cuando yo miraba esa serie, o sea, y me, y me, me teletransportó a eso, pero con el gag de, ay, sí, mi esposo tiene la cabeza de acero, literalmente, ah, o sea, era como, como unas cosas como super chistosas al principio, y luego, la serie realmente tiene como un momento super dark, o sea, y se vuelve, se vuelve casi un thriller, ¿verdad? Donde, donde, donde vos ves que es una, eh, eh, se vuelve como bien, ay, se me ha la palabra, como, eh, sí, como un psycho thriller. Un como psycho, un psycho thriller. thriller, ¿verdad? Un suspenso, sí, ¿no? exacto, es un... En un... Se vuelve un psycho thriller donde, donde, donde todo está como en la cabeza de esta magia. Y, y bueno, al final nos dan de premio eh, pues, la pelea de, la pelea de visión eh, y nos dan, nos dan todavía lo, el regalito de, de, de que ahora ya se consolida Scarlet Witch. Hasta ahora ya es Scarlet Witch.
0: Es Entonces, cierto. todo este tiempo eh, una llamada ¿Y la llamada.
1: Claro. Entonces, para mí, Wanda Vision sí tuvo como, sí, sí la considero como una serie bien, y, y también bien arriesgada, bien importante dentro del universo, y ojalá que, como vos decís, ojalá que tenga como el chance de que, de que se pueda como, de que podamos ver a Scarlet Witch en todo su esplendor. En, 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 en Doctor Strange y el, eh, el universo del de, el multi multiverso, el de no sé. multiverso de la locura, ¿no?
0: ah, multiverso de la locura. Ah, ok, 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 multiverso ok, Madness. Este... Mira, te está mandando un montón de, de corazoncitos cuando empezaste a hablar de WandaVision. Parece que no es una opinión tan impopular. Pensé que yo era el de la opinión popular, pero por lo visto no. <risa> <risa> y bueno, no, bueno, sí, hemos... WandaVision
1: para mí, para mí fue increíble. De ahí luego. Eh, si habla, te voy a ser bien sincero para, para eh, Falcon y de, y de Winter Soccer. No logré verla toda. La, logré ver hasta la mitad. Este, pues ya sea por, por trabajo o por otras cosas, pero no pude, como, como total, no trabajé en ella tampoco. Entonces claro. no pude verla toda. De, de ahí otra, otra que me gustó mucho, que tenía como todas las expectativas. Creo que sea dentro de cuando se anunciaron todas las series. Creo que mi favorita era Loki. Claro. Y, y logré trabajar un, un ratito apoyando un poco en, en esta película, eh, perdón, en esa serie y, y, y yo traté de no ver nada, traté de no ver nada porque como, que quería vivirlo como fan, quería vivirlo como experiencia, ¿verdad? ¿Cómo, Entonces ¿cómo, traté ¿cómo evité, de no ver nada
0: ¿Cómo evitar spoilearte trabajando en una serie? O sea, porque todo se trabaja
1: por secciones todo se por secciones, entonces yo le dije, bueno, yo le voy a ayudar a, a, hacer, estos, a hacer estas tomas, eh, y bueno, y si solo son estas tomas las que tengo que hacer, a lo mucho también voy a ver la secuencia donde está la toma, y ya, pero no voy a ver más. Entonces, y se estaban trabajando pues, varios episodios al mismo tiempo, me tocó trabajar en el episodio 3 y en el episodio 6. Eh, yeah. Ajá, entonces, entonces la verdad es que, pues, eh, vi un poco, pero no entendí, digamos, quién es esa persona, que por qué están ahí, es importante que estén ahí o no, eh, etcétera, ¿verdad? Aparte que también tenés el, tenés el chance de que podés como eh, mutear el audio y no escuchar lo que son diciendo. <risa> son como mis técnicas para, para poder seguir siendo fan. este eh, Pero bueno, eh, y yo creo que esa, esa ok, vamos, vamos, vamos de regreso, yo creo que esa es un subgénero de, de, de detectives, ¿verdad? De la ley y el orden. Sí, Entonces, no, vamos, vamos, y, y bien vamos.
0: también de espionaje, bien, bien estilo al, a Winter Soldier, a la película de Capitán América. Así la sentí yo. De hecho, fue de mis favoritas.
1: Pero también le estamos metiendo un poco. Aparte, de lo, casi que nos alejamos bastante de los, super, de los superhéroes aquí, pero nos metemos más con, eh, nos metemos más con la parte de, de la, del multiverso, de las líneas de tiempo... Este, y los detectives ¿Verdad? O sea, es como eh,
0: Pues no sé no Te estás refiriendo a Loki Yo estaba trabado sí. todavía en Falcon No, sí, Loki definitivamente es, es Detectives del tiempo eh, Me recordó esta serie española lo, El Ministerio del Tiempo bastante Tiene ciertas similitudes, de hecho Incluso eh, hasta acusaron De plagio algunos de, la, de, de, de los Creadores del Ministerio del Tiempo Que es una serie de, de Canal Más O Canal 3, si no me equivoco en España la luz. Eh, ah, que es muy buena, muy buena la, la serie justamente trata sobre esos detectives del tiempo ¿no? Pero, pero Loki claro, se salta, nos presentó a Kang, o sea nos dio, la, eh, no, nos presentó la posibilidad de las variantes yo creo que ese fue uno de los aportes más importantes y que es a lo que yo quiero llegar Loki para mí abrió o terminó de abrir la puerta que había comenzado con WandaVision hay que ser, hay que ser honestos eh para llegar al clímax de, del 2021. Que estamos hablando de Spider-Man No Way Home. O sea, nos dijo. Ok, hay un multiverso. Existen variantes. No todas son la misma persona que vos ves. no Puede ser diferente. Y, y los mundos son ligeramente diferentes entre sí también. O pueden ser iguales. O pueden ser completamente diferentes. Pero... Y desde ahí comenzaron las expectativas y las teorías. Para ver a, a los tres Spider-Man. Y, pues bueno, o sea... Te lo puedo decir, cuando, cuando vimos Spider-Man de Tobey Wire, hace que 2001, 2002 fue la primera película, porque me acuerdo que se retrasó por el atentado de, la, de las Torres Gemelas, eh, jamás nos íbamos a imaginar ver algo que sí se había visto en la caricatura, y que ya vamos a hablar de caricaturas también, pero algo que se había visto en la caricatura de Spider-Man, diferentes versiones de, de Spider-Man trabajando juntos para derrotar a, a, a un enemigo o varios enemigos. Llegar a ese clímax, vos como fan, como fan, ¿crees que algún o sea estabas preparado vos o creías vos que algún día vamos a llegar a algo tan grande? Y me parto ahí y te saco otra pregunta más. ¿Qué más falta a partir de eso? ¿Qué más nos queda? Ya vimos casi todo. ¿no? <risa> ya, apaga la luz y vámonos.
1: <risa> sí, sí, la verdad, va a ser como bien complicado ganarle a, a, a Spider-Man No Way Home, la verdad. Eh, me encantó, yo creo que, digamos, antes de que existiera Iron Man en el universo Marvel, en, en las películas de Marvel, eh, mi personaje favorito dentro de las de la caricaturas había sido Spider-Man y Wolverine, creo que esas esa eran mi, mis dos personajes favoritos. Y ya de live action creo que Iron Man, pero este... Increíble, yo jamás, jamás me imaginé que, que eso, que, que, que nos regalaran, digamos, este todo todo, todo todo ese, no sé, ese fanservice, ¿verdad? Eh, creo que fue súper, súper, súper atinado super arriesgado, yo me acuerdo de haber ido una, justo mucho antes de que no, sí, como un par de años antes de que yo trabajara dentro de Marvel yo me acuerdo haber ido a una conferencia donde estaba Victoria Alonso, que Victoria Alonso es la productora ejecutiva de Marvel de las, de las cabezas más grandes de Marvel y estaba comentando cómo fue la dificultad que ellos tuvieron de tener a Spider-Man en la primera película que fue este eh, eh, Civil War entonces comenzó a comentar y por ejemplo con lo que, lo, que lo, lo que ella abrió para la gente que no sepa eh, pues Spider-Man está bajo los derechos de Sony y entonces Marvel no, no puede hacer películas de Spider-Man sin Sony, entonces con lo que ella abrió en esa conferencia fue, y te digo, yo estaba de fan y como alumno de animación eh, y ella dijo nos tomó, cuando alguien te diga que no se pueden hacer las cosas es mentira. Nos tomó más de 372 reuniones con abogados, con Sony, para lograr esta película.
0: Un Spider-Man. Bueno, el sea, para meter a Tom
1: Holland, para meter a Tom Holland en, en, en el MCU. Entonces, o sea, te, o sea obviamente, claro, o sea, la gente no sabe todo esto, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, el hecho de que la gente... que atrás, eh, peleando derechos peleando cosas que ya tienen que ver con abogados y puro papeleo ¿verdad? para que logres tener en la pantalla un spider-man super cool, super bueno, así, buenísimo, que, que esté como acoplado, digamos, a toda la historia de, de, del MCU este pues fue increíble ¿verdad? o sea, sí, obviamente sí, pero bueno, si, no, si, si te pones a, si nos ponemos a, a fantasear un poquito más eh, pues falta, falta incluir todo lo demás, ¿verdad? O sea, hey, falta. Eh, yo creo que creo que podemos como reivindicarnos y, 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 y comenzar a incluir este, porque no? Los cuatro fantásticos, X-Men, eh, y estaría estaría súper bien, pues, incluir. No, no incluir, digamos, lo que ya se hizo, tal vez, tal vez no. Pero, pero vamos a. Y estoy, aquí estoy hablando eh, como fan. Este... las, opinión, todo, las que... opiniones vertidas
0: no las opiniones vertidas no son responsabilidad de quien las dice sí porque porque yo porque ni
1: yo sé o sea porque la verdad ni yo sé ah, eh. es seguro que si supieras algo no lo decís pero... claro 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 ni tocaría el tema pero por ejemplo sí me a mí me encantaría ver un, un icono como como un Wolverine verdad como un Hugh Jackman ver ver un Wolverine ya viejo sabemos que en el cómic Wolverine pierde los brazos pierde una pierna creo yo sí, este sí. pues ver como un Wolverine un Wolverine de esos estaría como increíble verdad o sea a mí me encantaría ver como como eso o sea eh, y creo que es posible digamos ahora que se hable se abre esta puerta del multiverso yo creo que es como, ok, sí, o sea, eh, vengase todo lo que se ha hecho, no se va a borrar, no va a ser en vano, como lo que ha pasado con Spider-Man. Ahora ya resulta, y veo los memes y me da risa, porque es cierto, o sea, ahora ya Iron Man no es la primera película del MCU, sino que ahora es Spider-Man, la primera con Tony Iron ¿verdad? Sí, pareciera Entonces, que era como de... hey, y
0: parece que ya nos olvidamos de Robert Downey Jr. de alguna forma, ¿no? Y, y, y nada, pues, o sea, ahora todo se trata de Spider-Man, o sea, pareciera que eh, pasó el fenómeno de los cómics, de Marvel, me refiero, que el peso de todo el universo Marvel cae sobre el personaje favorito de, lo, de las masas, que es Spider-Man. Sí,
1: igual, ahorita, sinceramente, bueno, Spider-Man yo no veo, no veo mayor... Eh... Tienen que hacer algo mejor Perdón, en el sentido de que tienen que hacer algo ¿Verdad? Pero hasta ahorita Este es el cierre de todo eh, ¿Verdad? O sea, contratos Sony, no, no, o sea No, digamos que todo lo, Todo lo que se había hablado de, Durante con, con, con Sony y todo esto Este, pues llega hasta Esta película, y bueno, ahora Pues habrá que ver Sí,
0: Sony, Sony nunca creo que va a soltar los derechos de Spider-Man. Creo que una, <risa> ha sido una, una de las mejores compras de la historia, creo yo, el, los derechos de Spider-Man. O sea, Entiendo a partir... que, hay, que hay firmadas seis películas más. Lo que no nos dicen es, a ver, el personaje y Spider-Man ya nos demostraron que es súper amplio. Puede ser, o sea, podría ser Andrew, podría ser Toby, podría ser Tom Holland, podría ser uno nuevo, o sea... Podría ser en solitario, podría ser junto o en una película acompañando a otro superhéroe. Qué montón, sí,
1: sí. <risa> sí, o, sea, igual, o sea, y, y todavía si te pones a pensar, Sony sigue haciendo Bueno, tenemos, tenemos este, la película de, 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 de Spider-Man como Miles, o sea, la película animada de Spider-Man, que fue increíble también. Bueno,
0: es que ganadora del Oscar. Y, ganar, claro, ¿no? Los dos que, y se miraba increíble,
1: claro, entonces, no, es una es una joya, o sea, tener, tener Spider-Man es una joya pues, para, para Sony, ¿verdad? Entonces me no creo que lo suelten.
0: Me encantaría, me encantaría ver que, que Into the Spider-Verse se juntara de alguna forma con el Spider-Verse de live-action. Es decir, viene la, segunda, ¿Sí? viene la segunda película de Miles Morales me gustaría Ajá. que este multiverso que te presentaron que fuera también un multiverso no mezclara o de alguna forma no a ver me conformo con una especie de cameo o referencia al multiverso live action ya eso sería así demasiado uh -huh. pero bueno claro
1: como 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 más o menos sí eh, podría ser verdad pero pero bueno o sea creo que sí creo que ahí pues bueno, habría que ellos van a, ellos van a, realmente pues son industrias, son, son como te digo, son, son negocios, ¿verdad? Entonces van a hacer lo que genere que más plata.
0: Voy a mandar saludos, mira, eh, Miranda dice: Hacelo vos, Lacho. Te imagino alguna de las películas que estábamos hablando. Ru Rubén Alonso Quiteño <ríe> dice: Joder, el director de Guerra de Mafias. Es un chiste, algún día se los vamos a contar. Y al lado izquierdo, Tuti Capi Salvatore dice. <ríe> Saludos Rubensito, gracias por estar conectado. Rubén siempre está en las saludos, en, en, en las transmisiones de los viernes, eh, todavía. Sí, sal
1: sí, sal Juan, saludos a Godzilla.
0: Sí, a, a Godzilla, cabal, a Colchín. ¿Te acuerdas? Que... <risa> <risa> Pero va, a ver, y a esto quiero llegar. A ver, una de las cosas que más me sorprendieron de, de la expansión del universo Marvel fue el anuncio del de regreso de la serie animada de los X-Men. No un remake no un reboot, no una nueva serie, el regreso de la serie, se llama X-Men 97, muy similar al cómic, que el cómic también continúa su línea original y se llama X-Men 92, en este caso vamos a ver nuevamente a la mayoría, entiendo yo, del cast de voces en, en inglés, el cast de voces en español, de hecho recientemente quien hacía la voz de Wolverine eh, falleció lastimosamente en, en, en español latino, Todavía está Gerardo Reyero, que le daba la voz a, a, a Cíclope. Eh, si mal no recuerdo, también, bueno, Profesor Javier todavía. A lo que voy yo es, están regresando las... A ver, yo creo que la, la compañía, la, la, las grandes productoras entendieron que el negocio está en darle gusto a los fans. Entonces, dá, dáselo. O sea, quieren quieren a los tres de Spider-Man, ténganlos. Y, y bueno, también DC de repente dice, ah, quieren Batmans juntos, va, y le voy a dar Flashpoint, ¿verdad? con Michael Keaton de regreso interpretando a Batman, y a Ben Affleck dando otra vez una interpretación, una interpretación más, cuando ya había dicho que no iba a ser una, pero, y quien quite y de repente hasta, hasta el de Robert Pattinson aparezca, a mí no me sorprendería, ya, ya nada te sorprende, y es bien fregado ser fan en estos tiempos, porque parecería que es como cuando vos, te ponías a jugar con tus amigos, con tus juguetes. Y qué sé yo, estaba peleando Darth Vader contra Luke Skywalker y llegaba una tortuga ninja a salvarlos. O sea, parecería, parecería que cualquier cosa va a pasar. <risa> y entonces, al final... ¿Qué nos queda? Disfrutarlo. Sí, disfrutarlo, pero... Pero más allá de, de eso también nos da a nosotros que nos gusta vivir de alguna forma vos en industria como, como parte de, del proceso de creación de todo esto. Y, y, y yo en mi caso como parte de los que estamos ahí tra pues informando eh, sobre esto, nos da de alguna forma eh, nuevo contenido, nueva forma de teorizar y podemos pasar hablando largas horas. ¿Qué esperas vos de la serie X-Men 97 que viene para el otro año?
1: Ay, poderla disfrutar. <risa> este, yo creo que, yo creo también, aparte de, aparte de lo que me comentas ahí de, de, eh, de, que se han dado cuenta que en este tipo de películas, como hablando de Star Wars, este, películas como, como, como de Marvel, como DC, etcétera, este, hacerle caso a los fans. Yo creo que también se han dado cuenta que no necesitan hacer remakes. Rewards. Sino que pueden tomar cosas que ya se habían hecho desde antes y tomarlas, y tomarlas de nuevo. ¿Verdad? O sea, creo que, creo que eso es súper, súper importante, que es lo que pasó ahorita que van a han abierto la puerta. Ok, o sea, démosle la bienvenida o acojamos a todos los demás Spider-Man, ¿verdad? A todas las películas que Sony hizo, que Kevin Foggy tal vez ni siquiera estaba pensando en hacer Iron Man, este, cuando, cuando pasó esto, ¿verdad? Entonces, Súper super, super bonito, súper importante ver cómo entonces eh, lo que sí sirve lo pueden retomar y pueden seguirla, por ejemplo, si nos vamos a otro lado me encantaría a mí, no sé, una eh, este una continuidad o, o algo, digamos como una extensión de, de, de Batman la, la serie animada,
0: Uy, sí. por ejemplo.
1: La, la serie de, de Batman, ese mismo mood, ese mismo, ese mismo, ese concepto, pero ya expandido a, a todo la Justice, por ejemplo, ¿verdad? O sea, fuera pues como súper bonito verlo. Eh, entonces yo creo que, yo creo que igual, o sea, eso lo, lo, que, me, lo que me parece que, que está bonito es que, digamos, las nuevas generaciones pueden, tienen todavía más contenido, porque los niños que les gustó spider hermano, ahorita que vieron, vieron a, al viejito ese, Toy que no saben quién es, Dijeron, ¿y esas, y esas qué películas son, verdad? Y entonces el papá, la mamá, ya van y les dicen, no, mira, hijo, son estas películas, ¿verdad? O tal vez los hijos ya, pues, van, googlean en la tablet o lo que sea, porque, pues bueno, ahora son súper, súper, súper mucho más, hay mucho, ¿verdad? Que uno, este, y se van a buscar y entonces encuentran este montón de repertorio de películas más, y es como, mira, o sea, aquí tengo, cinco películas más para, 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 para entender y para ver, ¿verdad? Eh, igual va, puede pasar con la serie, ¿verdad? Con la serie de X-Men, por ejemplo, es como, esa serie cuál es? ¿Cómo es? Qué sale, ¿De dónde sale? O, ¿Cuándo se hizo? Ah, ok. Y comenzamos, y, y comienzan a ver y pueden comenzar a entender más eh, digamos los X-Men eh, antes de que entren al MCU, por claro. ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese, ese call, es un callback, ¿verdad? Es como ya una, una llamada al pasado este y es como, miren, ya ya teníamos toda esa información, cuando te lo presentemos en Live Action vas a entender mejor todo. Es como Exacto. ¡Ah, ok! ¿Verdad? Entonces es como, bueno, es como bueno, antes no, no, con, con vos, eh, me acuerdo por ejemplo como devorábamos todo lo que era de Star Wars sí. y, y, y a veces hacíamos como esas maratones en las que no solo mirábamos las películas de Star Wars en el orden cronológico. Sino las serie, series animadas. Sino también las series animadas, porque de repente cuando vos miras un General Grievous en, en, en la... ¿Cuál era? ¿En la primera, verdad? En episodio 3. Eso también. En es... episodio 3. Es... Ese es el de pero los... dos, sí, ellas, sí. sí, exacto, exacto. Cuando mirabas un General Grievous en episodio 3, la gente que no estaba como en sintonía con la serie animada decía, ¿y este de dónde salió? ¿Quién es?
0: La pero pero cuando...
1: Pero, ajá, y por, y por qué, y por qué anda todo enfermo? O sea, uno, ni idea, ¿verdad? Si no miraban la serie animada, pero viste la serie animada y vos decís, yo a los veo ¡Ah! ¿Verdad? O sea, es como esa reacción. Entonces, yo creo que mucho de eso, pues, obviamente también se hizo en los cómics, ¿verdad? Donde se hizo, este, mucho, pues, se jugó mucho con el multiverso y etcétera, etcétera. Y es prácticamente, eh, seguir un poco el, los pasos que se han hecho en el, que se han hecho en, lo, en, 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 el, en, el, en los cómics, se, se vuelven a, a las películas ahora o, la, o a
0: la pantalla. ¿no? Mira, voy a aprovechar a mandar saludos. A ver, eh, Melvin Mauricio, gracias por estar conectado. Karen Castro, eh, Lucía Romero Crisneyer ya le había dicho hola. Sergio Vargas Rodríguez, Osvaldo SSJ, Cruz Stephanie Juan Cruz, Sergio Raimundo, Jennifer Colocho, Al Ismael Amaya Molina. Gracias por estar conectados. En la transmisión de la platicadita Friki. El retorno. de La venganza. No, pues, sí. buen, buen sí, este, buenísimo. Reload. Buenísimo. Y si tienen algunas preguntas ahí. Eh, creo que todavía
1: tenemos un, un, un par de minutitos.
0: Sí, todavía tenemos unos 15 minutitos más. Para, para responder preguntas, comentarios. Y todo lo que ustedes quieran. A ver, Lacho. este Hablemos ya que sacaste el tema así. A relucir. Star Wars. A ver, después de una trilogía accidentada, por no decirle como de broma eh, una, una trilogía rarita eh, que, 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 a ver hay gente que la defiende eh, hay gente que la detesta para mí es, eh, tiene cosas buenas tiene cosas que de plano no pero parece que tiene un resurgir de la fuerza <risa> eh, con las series el mandaloriano, empecemos por el mandaloriano
1: Sí claro, ok eh, yo creo que Mandalorian
0: fue como, eh,
1: como muchos, muchos fans lo consideran como una verdadera continuación, verdad, de, 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 todo el legado de, por lo menos aquellas tres películas de, entre los 70 y los 80, este, que los dejaron, este, anonadados, verdad, que yo las vi hasta los 90, verdad, o sea, y aún así, pues, me causaron un, un gran impacto, eh, Creo que, creo que Mandalorian sí sigue como esa línea. Creo que se hizo una, un, 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 un buen homenaje, digamos, volviendo a da, dándole su puesto a Force Awaken por ejemplo, la primera de la nueva sí. trilogía. Yo creo que se le hizo un muy lindo homenaje a un montón de cosas. Creo que, creo que la, la película ha ido funcionando bien. Creo que la segunda fue como la más flojita. Y creo que la tercera todavía fue como... como que lo, lograron, lograron dejar un sabor bastante, a cargar las aguas digamos, de, 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 la, de la bola que se le puede venir abajo con, con este eh, con, la se, con la segunda verdad de la última trilogía un episodio que es 8 este, entonces por ahí creo que, creo que por ahí fue como que eh, está bien Mandalorian siento yo que que aparte de que, lo bonito que siento yo de Mandalorian es que aparte de que de que de que retoma digamos todo toda la, la historia de antaño de, de, de,
0: de episodio de los episodios
1: viejos creo que también es lo bonito de, de que también estamos nos está descubriendo nos está enseñando un nuevo mundo nos está enseñando eh, un nuevo mundo y no solo eso una nueva posibilidad de nuevas películas
0: claro verdad
1: o sea porque, porque, yo quiero, yo quiero saber qué va a pasar con Grogu. O sea, a mí eso es lo, lo que, lo que me importa, o sea, más que todo. O sea, yo quiero saber qué va a pasar con Grogu, quiero saber qué va a pasar, este, con, con Mando, y lo quiero ver en una peli, ¿verdad? O sea, lo quiero ver en una, en una nueva buena trilogía, ¿verdad? Donde, donde, donde todo como que se mezcle un poco más, este, y, y estos, digamos, estos espinos galácticos, pues tomen, tomen un, un, un rumbo, eh, unísono, ¿verdad? Eh, creo que eso fue, como, creo que por un lado, creo que eso, me, a mí me, Mandalorian me ha dejado con una muy, un muy buen sabor de boca.
0: Digamos que tal vez la segunda temporada
1: fue un poquito más lentona, eh, pero está bien. O sea, no, y resolvió,
0: está... al final, el último acto de la segunda temporada, creo que te resuelve y de alguna forma te, te compensa que sea tan lenta. Claro, sí, y
1: también como que ya, bueno, vuelve mete a un personaje tan importante dentro de la parte animada, volviendo otra vez, que como se Soca, ¿verdad? O sea, que, ok, a, a esta imagen no, nunca la habíamos visto en live action, ¿qué onda? ¿Quién es esta
0: muchacha? O sea, ¿qué? ¿verdad? Y te vas a las series animadas, que por cierto, si no han visto Clone Wars, la serie animada de, 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 de en 3D, no la que hace eh, Gendy Tantanovsky, que hace la también que es muy buena. No, no, me refiero a Clone Wars, la, la animada 3D. Véanla y después vean Rebels, que también es otro, otro gran basil otro gran Y también van a entender el peso de Azokatano en el universo de Star Wars. ¿no? Y de alguna forma también conecta, como todo conecta, eh, con Obi-Wan. Que va a ser la serie que vamos a ver muy pronto nuevamente con Ewan McGregor. Y bueno, hasta hasta... Jay Christensen ya, ya, ya confirmó su participación como, como Anakin, como Darth Vader, eh, y la verdad que sí, eh, promete, promete bastante, y ahora pues con el libro de Boba Fett, viste el episodio, al final, estábamos hablando la tarde de que íbamos a verlo, ¿pudiste verlo?
1: Eh, no el último, solo el de la semana pasada, y como lo acaban de estrenar este de miércoles, no, no lo he podido ver.
0: Yo termino ahorita la, 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 la transmisión y me pongo a verlo. Porque si sí, no, no no voy a soportar los, los spoilers. Boba
1: Fett para mí es... Boba Fett para mí es eh, mi personaje favorito de Star Wars. ¿Verdad? Eh, eh, si lo pueden ver por ahí. Está ahí atrás y ahí ha estado ya hace un par de años. este Sí, es, es un rompecabezas de mil piezas. Eh, y la verdad es que... este hay un montón de gente que no le gusta, que no le está gustando a Boba Fett, la verdad yo voy como, yo voy con mi eh, eh, creo que lo que yo <ríe> normalmente hago como fan es como bajar las expectativas y ver como, dejar que me sorprenda verdad un poco la serie pues eh, no voy buscándolo tanto y también trato todo como de comprender un poco para dónde lo llevan eh, mucha gente como que se pone, bueno no sé, no sé cuál es su opinión acerca de, de Boba Fett
0: ya, ya, te la, ya te la voy a decir, termina, termina vos y, y, y te la digo porque, ah ok, ok yo creo que, yo creo que a mí la
1: verdad es que sí escucho como mucha gente como quejándose un poco de, hey, Boba Fett es este mercenario eh, despiadado, frío, sin corazón, lo vimos en episodio 2, creo yo, que fue donde, donde vemos que sí. le, le matan a su papá y, el, y entendemos que es un clon, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces, eh, podemos ver como esa parte de esa historia, pero dentro de ahora, eh, yo digo, bueno, sí, pero es que este es un par agua realmente. O sea, no puedes ver, no puedes esperar que sea la misma persona o el mismo personaje con las mismas cualidades cuando tuvo un encuentro cercano con la muerte, ¿verdad? Y estando dentro de la fosa de, de, de este
0: del gusano
1: en, en Tatuin, ¿verdad? O sea, todo le cambió. Y luego, y luego, pues, fue acogido que nunca había tenido una familia, digamos, eh, fue acogido por los hombres de la arena, eh, este pues ya todo eso, ya realmente el personaje ya, yo siento ahora que el personaje es mucho más rico, o sea, yo siento que ahora el personaje tiene muchísimas más capas, porque ya, ya no solo entiendo que Django fue su papá, ya no solo entiendo que él fue un clon, que Django lo quiso este, para, para entrenarlo, eh, o tenerlo de mascota, no sé este, eh, ya no solo ya no solo entendí esas partes sino que también eh, supe que, bueno, pues que siempre solo, etcétera, etcétera que llama de dejó, lo contrató, etcétera no, no, solo, no, no, no solo eso sino que ahora ya logro entender un poco más el personaje y le agrego otras capas sí, psicológicas del personaje, diciendo ok, este maje tuvo un encuentro cercano con la muerte y ahora pues ya no es el mercenario que, 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 que eh, digamos que su objetivo cambió en, en, en la vida, pues, ¿verdad? O sea, tuvo un, un arco de personaje que va cambiando
0: este, y ya no es el, el matarife, el mercenario que,
1: que todos conocemos en las, en las viejitas, en las viejitas, sino que ahora ya es un personaje que está incluso descubriendo qué es lo que él quiere. Claro. Es, es, y, y estamos descubriendo con él qué es lo que él quiere y por eso la serie va un poco lenta. Eh, etcétera etcétera pero la verdad o sea, lo, lo, lo tomo como lo tomo sinceramente lo tomo como algo como hey la voy a ver y la voy a ver. mientras pues, estoy comiendo mientras estoy para disfrutar un poco de o sea, entretenimiento o sea lo, lo veo como tal pues no lo veo como, como un, un, un fan acérrimo que si, que si el mago no mata a alguien no no me voy
0: a sentir bien se enoja mira en, en, en mi caso eh, a ver hay quienes critican el hecho que, por ejemplo, Boba Fett haya pasado a ser un personaje bien misterioso a alguien que se quita el casco. Incluso quien interpretó al personaje en las primeras películas, el actor cuyo nombre ahorita no tengo a la mano. Incluso dijo, arruinaron al personaje al hacer que Boba Fett se quitase el casco. Le mató como el misterio. Saludos, Elder López. Gracias por estar conectado. Saludos. Sin embargo, yo sí creo que... A ver, Temuera Morrison, quien es quien interpreta a Boba Fett, justamente logra lo que vos decís, logra transmitirle profundidad a un personaje que de por sí era unidimensional. Lo más que conocíamos de Boba Fett era que estaba atrás de Darth Vader cuando Han Solo es congelado en carbonita y después eh, eh, cuando cuando se enfrenta a Luke Skywalker en, 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 el, en, en la navecita de Java y cae en, la, en el pozo del Sarlacc. Gracias, Norman Lemus. Gracias por estar conectado. Entonces, eh, a ver, a, se conocía poco. Luego lo vemos en episodio 2 como un niño. Eh, luego conocemos que es un clon, como vos decís, ya de por sí, ahí, ahí comienza a profundizar la cosa. Es un clon, ah. todos los Stormtroopers técnicamente son sus hermanitos o sus clones, lo que sea. y eh, Podemos y, ver la cara, podemos
1: ver la cara de, de, de Boba casco. Fett
0: en todos los clones. Exacto, tras el casco, y bueno, eh, Muere decapitado por, por Mace Windu y, ah no, Mace Windu o lo mata Obi-Wan, ya no me acuerdo. Uy. Creo, creo que es Mace Windu, fíjate. Si alguien me puede conmigo. Sí, puede ser Mace. Sí, yo creo que sí es Mace Windu, pero bueno. Muere el padre, eh, él queda abandonado, no sabemos qué de él durante esa parte de la infancia, todavía no se ha revelado y cómo él toma el manto de, 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 de mercenario, no, no de Mandaloriano como tal, él utiliza una armadura de Vescar, pero luego te explican que él no sigue el código Mandaloriano a pesar de tener un, un código, es un mercenario y llega a trabajar para, para, para Darth Vader, luego termina trabajando para los Hot y bueno, y ahí, lo demás es historia, lo que estamos viendo en la serie. Derle dice eh, me retiro aún no he visto el episodio de hoy no quiero spoilers tranqui Norman tampoco nosotros lo hemos visto y no vamos a dar spoilers a lo que lo que sí estamos hablando es la profundidad del personaje cómo se ha ido desarrollando a llegar a ser lo que es hoy en día un personaje que de alguna forma te promete supervivencia dentro del universo de Star Wars lo que sí me preocupa es que al darle un rostro convirtieron a un personaje que había sido prácticamente inmortalizado, o sea, casi 50 años, diferentes actores interpretándolo, ahora, el día que, pues, Dios no quiera, Temora Morrison ya no esté entre nosotros, va a ser más difícil traerlo a la pantalla. No sé si estamos frente a una historia conclusiva del personaje, que también es otro de mis miedos. Eso, eso es
1: lo que yo creo que puede ser, fíjate, que es como también como que le dan a eh, le dan al director a, eh, el escritor John
0: Fabru cómo es que se dice el, el
1: apellido
0: John Fabru que también que es quien interpreta Ajá. a Happy Hogan en las películas de Marvel sí uh
1: -huh. sí entonces director de, de, de Iron Man también también eh, no entonces como que también veo que como que también le dieron como, como, como esa talladita de mira o sea tenemos estos personajes eh, con cuál quisieras trabajar, ¿verdad? ¿Qué, qué quisieras hacer? Expandir o, o, o a lo mejor y fue, no sé, la verdad, a lo mejor y fue él el que llegó a pichar la idea, ¿verdad? O sea, que fue y dijo, mira, eh, creo que puedo hacer esto, esto y esto de a, a, eh, eh, con, con, eh, con las series en Disney+, Plus y creo que podemos llegar a este punto, a algún punto, van. O sea, ¿verdad? O como a, a converger en algo van, ¿verdad? Este, y creo que es bonito, digamos, cuando, cuando comenzamos a ver, digamos, esos cambios en, 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 en diferentes películas, ¿verdad? Eh, la nueva película. Por ejemplo, eh, me acuerdo que los directores y escritores de, de Game of Thrones están trabajando en algo de Star Wars. Eh, me acuerdo también que Taika, creo yo, Taika Waititi, que fue el director de Ragnarok. Eh, estas trabajan en algo de Star Wars también. Entonces, eh, Taika es súper amigo de, de, de John también. Este, entonces, vamos a ver también cómo estas cosas se van, se van, a, van a ir como mezclándose también. Y me parece como súper interesante. Lo que voy a decir, si, te, si es súper valedero, no sé qué tanto goce qué tanto tenemos para el rato, ¿verdad? Puede ser algo como bien, digamos, eh, conclusivo, que de aquí lleguen a... No sé, pues puede ser que al final Boba Fett y, y Mando lleguen a un punto, en com a, a converger en un punto en el que en el que eh, simplemente van a ayudar a Grogu, ¿verdad? O sea, no lo sé, pero la verdad es que... O cada eh, uno y, sigue y, su
0: camino, también Grogu puede ser, ser...
1: ¿no? Claro, claro, y, y acordemos que dice The Book of Boba Fett, entonces pues así pueden hacer varios books de varios personajes y luego pues combinarlos todos en una sola película.
0: Interesante. Bueno, Lacho, yo creo que ya son las diez y media, pues acabas de salir de trabajar. Yo sé que allá es un poquito más temprano, pero, pero igual. Este, sí, sí. Eh, nada, eh, gracias por estar en este Return de la Platicadita Friki. Sé que en esta edición, en esta temporada, eh, posiblemente no vayas a estar en todas las Platicaditas Friki, porque entiendo que tienes una agenda súper ocupada este año, lo cual es muy bueno y por, pronto pronto nos vas a ir contando un poquito más de qué se trata nada, si te quieres despedir de nuestros amigos que están conectados todavía tenemos muchos conectados con nosotros eh, dale, los micrófonos y las cámaras son tuyas de hecho, ¿sabes qué? Eh, he tomado una decisión corporativa en este momento voy a hacer este episodio y los demás lo voy a hacer podcast así que también lo van a poder escuchar en todas las plataformas de Frikiverso, a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, sí, Easier sí. y todo creo que la platicadita Friki siempre aplica para que la escuchen si quieren escuchar a estos dos locos hablando de lo que les gusta pues nada, eh, va a quedar disponible y desde ya les adelanto antes de que el hacho eh, pase a despedirse eh, ya desde ya estoy gestionando hacer platicadita friki siempre con gente del medio, eh, por ahí les tengo un par de sorpresas del mundo del doblaje, del mundo de el, la escena friki salvadoreña centroamericana, también eh, vamos a estar hablando con gente del mundo del cómic, de los videojuegos, de las películas... Eh, esto, la idea es que sea un, un ejercicio para que todos participemos, y nada eh, pues nuevamente te, te agradezco Lacho por estar con nosotros y, y, y pues esta obviamente no es la última vez que te vamos a atender, pero eh, nada, si te quieres despedir, este es el momento
1: No hombre, buenísimo gracias ahí a todos eh, veo a varias gente
0: conectada
1: este Karen, Norma, Melvin, eh, Sergio, eh, Juan Cruz, Sergio Raimundo, eh, Jennifer, este, así que muchas, muchas gracias a todos por estar ahí conectados, por estarnos escuchando ahí. Este hey, cualquier cosa que, que quieran ahí preguntarnos, pues igual en estas en estas platicaditas, pues es súper bueno también igual siempre eh, escuchar como la, la opinión de ustedes o, o preguntas que tengan. Eh, yo creo que dentro de todo lo bonito de escuchar estas esta, estas conversaciones es que de repente sí soltamos como, como alguna información ahí importante, bonita. Ajá, se, le,
0: como, se le escapa. Como,
1: sí, como Obi-Wan va a estar bueno. No,
0: sí. Y, a ver, y aquí estamos hablando nuevamente como, como fans y la verdad es que eh, pues qué chivo eh, que vos en este caso tenés la, la suerte de trabajar de, de algo que, que desde niño parecía un sueño y querías hacerlo, ya lo hemos hablado en, en varias ocasiones, eh, que curiosamente que nuestros hobbies, en mi caso también se convirtieron en nuestra fuente de trabajo y eso comemos, pero <risa> así que nada, eh, gracias Lacho por estar conectado con nosotros, eh, gracias a ustedes amigos también por estar con nosotros en la Platicadita Friki eh, el regreso, el, la venganza de la Platicadita Friki y bueno, bueno eh, gracias por invitarme. No, hombre, gracias, Nacho. Eh, y a ustedes, amigos, también por estar con nosotros. Gracias por conectarse. Nos escuchamos y nos vemos, si gustan, el próximo miércoles a través de las redes sociales de Frikiverso: Frikiverso MAG en Facebook, Instagram y Twitter. Y producto de la decisión corporativa eh, también en podcast. Mañana lo edito, se los prometo. Esto fue la platicadita, Friki. Hasta la próxima. Hasta
1: luego.
0: Chao.